0: Welkom bij de Self Love Business Talk podcast. Voor ondernemers die hun succesvolle business willen runnen vanuit zelfliefde en die een mega impact willen maken op het leven van anderen. Ik ben Iris van Jouw Mindcoach en ik help ondernemende vrouwen hun dromen en doelen te realiseren vanuit liefde voor zichzelf. In deze podcast ga ik met andere vrouwelijke ondernemers in gesprek over de vier essentiële aspecten voor succes. Zelfliefde, zelfwaardering, zelfcompassie en zelfzorg. Benieuwd hoe anderen hun business vanuit liefde runnen? Luister dan deze podcast. Ja, welkom. Ik uh, ben hier nu met Ingrid van Master Your Content. Superleuk dat jij bij mij in de podcast wil komen. Wil je wat over jezelf vertellen? Ja,
1: superleuk, dankjewel, Iris. Uh, ja, tuurlijk. Mijn naam is uh, Ingrid. Ik ben uh, 26 jaar. Ik uh, ben nu met Master Your Content. Zo'n twee jaar bezig. Twee jaar geleden, uh, want het is toevallig vandaag Valentijnsdag natuurlijk. Twee jaar geleden op Valentijnsdag uh, heb ik mijn, uh, mijn baan opgezegd en ben ik uh, mijn eigen business gestart. Dus dat is wel heel toevallig. Um, eh, ik woon in Spanje, in uh, Cadiz. Dat, uh, dat ligt uh, in het zuiden van Spanje. Dus uh, mijn vriend is surfleraar. Dus vandaar dat we graag bij de oceaan zitten. En ja, dat is eigenlijk een beetje in een in de notendop uh, wie ik ben. En uh, wat ik met Master Content doe is, uh, ik help ondernemers met adverteren op social media.
0: Ja, wat tof. Hey, en wat tof trouwens dat je precies op Valentijnsdag twee jaar geleden je baan hebt opgezegd. Ja, ja hoe is dat zo gegaan?
1: Uh, ja, dan moet ik even back in the time natuurlijk. Ik, uh, ik ben in 2021 afgestudeerd van de Master Content and Media Strategy. Dus dat klinkt allemaal heel luxe, maar echt content marketing. En uh, toen had ik eigenlijk altijd al in mijn hoofd van ik wil heel graag een, een eigen bedrijf beginnen. Mm -hmm. Maar uh, ik dacht een beetje old school van, nou oké, okay, ik ben een jong, dus het is wellicht wel goed dat ik eerst bij een bedrijf aan de, aan de slag ga, ervaring opdoe en dan na vier of vijf jaar uh, mijn eigen bedrijf start en, en de ervaring heb. Maar toen dacht ik eigenlijk op een gegeven moment, best wel snel toen ik daar werkte, ik heb daar in totaal maar vier maanden gewerkt. <laughs> toen dacht ik al van. Um, ja, dit staat er eigenlijk nergens op. Want ik, ik zit in de content marketing, social media. En alle mensen waar ik tegen kijk die, die 40 of 50 zijn en al ervaring hebben. Uh, die zijn niet opgegroeid met social media. Die, zijn niet, die zitten helemaal niet in de wereld van Reels en TikTok. En, uh, en ja, wij zijn er wel mee opgegroeid. En uh, ja, ik wist precies hoe ik het wou en hoe ik het wou doen. En het bedrijf was nog best wel heel ja, oldschool in dingen. Hè? Dus uh, bepaalde dingen niet willen doen. Mhm. Mm dus toen dacht ik van, dit is het moment, ik, ik, uh, ik stop ermee en ik ga gewoon nu starten. Maar aan de andere kant was er ook een grote factor. Ik was namelijk verliefd uh, op mijn surfleraar geworden. <laughs> en uh, die zat in Spanje. Dus toen was het zo van, weet je, dit is het moment. Uh, en mijn eigen bedrijf en mijn vriend die, uh, die dus uh, in Spanje zit. Nou, dat, dat moet nu de stap genomen worden. En uh, waarom niet nu?
0: Ja, wauw, mooi. En dan dus ergens voor de liefde, uh, eh, voor je vriend dan, en voor de liefde voor jezelf.
1: Ja, ja want daar gaat natuurlijk de podcast over, je ja, zelfliefde. Ja. Ja. Um, ja, dat is natuurlijk ook deels voor jezelf. En ik denk uh, het stukje ondernemen en het wonen in Spanje... natuurlijk deels voor de liefde. Maar ik denk ook de zelfliefde naar jezelf. Dat je, dat je doet waar je gelukkig van wordt. En dat was voor mij op dat moment niet uh, in Nederland wonen... en van 9 tot vijf uh, op kantoor zitten. Ja. Maar zelf je tijden kunnen indelen. Zelf bepalen wanneer ik het water in ga om te gaan surfen... en wanneer ik ga werken. Of dat nou om tien uur s'avonds is of om... Tien uur ochtends, maar gewoon die vrijheid hebben dat je kan doen wat je, ja, wat je wilt, tot bepaalde hoogte natuurlijk, hè?
0: Ja, ja, want dat hoor ik wel van heel veel ondernemers die, uh, die beginnen met ondernemen, ik trouwens zelf ook, hoor, uh, voor de vrijheid en um, om zelf je agenda in te plannen en vaak valt dat toch wel tegen. Hoe ervar jij dat?
1: Ja, heel erg, ja. Ja, ik dacht eerst echt van, ah, dan, dan heb ik uh, heel veel vrije tijd en dan kan ik alles doen wat ik wil. En eh, ik zit nu op zo'n moment in mijn business, zeg maar, dat ik nu twee jaar bezig ben. En dat ik ja, qua, qua omzet en qua klant en zo echt heel erg tevreden mag zijn. Maar dat resulteert wel in het feit dat ik nu wel heel veel uren werk. Dus dat is mijn doel voor, voor dit jaar. Om, uh, om daar meer balans in te vinden. Dus ook te zeggen van, ik laat de laptop in de avond even liggen. En ja. Nu zit ik toch vaak wel van negen tot... Nou ja, dat is wel evenwel in meetings vaak. Het hangt een beetje van de dag af. Ja. Maar uh, dan pak ik s'avonds de laptop er nog bij om, om andere dingen op te pakken.
0: Ja, precies. Ja. Ja. Dus eigenlijk um, ja, zit je misschien nu dan ook in de fase dat je meer mag denken aan misschien uitbesteden... of je grenzen beter gaan bewaken.
1: Ja, honderd ja, procent. Toevallig, net twee weken geleden, dus ook met een, uh, met een VA een uh, virtual assistant gesprek gehad... om inderdaad dingen uit te gaan besteden, Dus dat is voor mij echt uh, de focus om nu op te focussen. Of, of het stukje om op te focussen. Om ook echt dingen uit handen te geven. En ja, echt de groeifase van het bedrijf... zeg maar, om, uh, om daar de juiste balans in te vinden. Maar ja. dat sluit niet uit dat ik nu alsnog... Hè, meestal woensdag is mijn meetingloze, uh, meetingloze woensdag. Dus dan plan ik geen meetings in... En dat geeft dan ook een stukje vrijheid van stel, ik, ik, ik voel me niet zo goed of ik heb het idee, ik heb echt meer rust nodig, dat ik die woensdag ook gewoon niks doe. En dat ja. geeft wel, vaak gebeurt het niet, maar het idee van oké, okay, op woensdag kan ik een break de week rustdag inplannen, dat, dat die er is, dat geeft wel heel veel rust en vrijheid. En,
0: ja. Ja. Hey, en je zegt vaak doe ik het niet. En wat maakt ja. het dat je dat niet doet? Nou, dan komt er toch wel weer wat leuks tussen. Dat ik
1: denk, oh ja, dan plan ik dat voor die dag in. Hè? Uh, bijvoorbeeld, deze podcast is ook ja, op, een, op een woensdag opgenomen. Kijk, dat zijn leuke dingen om dan op een woensdag te gaan doen. Ja,
0: maar dat zijn uh, niet per se werkgerelateerde dingen.
1: Nee. Nee, ja, af en toe. Af en toe.
0: Ja. <laughs> ja. Ja. ja, want ik zag dat jij best wel veel post op TikTok. En, Klopt. Um... En daar zie ik wel heel veel terugkomen van uh, hè, lekker gewoon vrijheid, lekker surfen overdag. En ja, hoe, uh, hoe ervaar je dat? Hoe, hoe doe jij dat? Hoe plan je dat in? En hoe ga je daarmee om? Ja, goeie. Ja.
1: Um, ja, het surfen vind ik uh, natuurlijk helemaal, helemaal fijn en helemaal leuk. En, en dat is dus ook vaak inderdaad op een woensdag dat ik dan denk, oh heerlijk, er zijn goede golven. Ik check, ik check forecast, de forecasten, de voorspellingen van de golven. Check ik en dan, dan duik ik lekker het water in. Maar wij hebben afgelopen, afgelopen zomer. Hebben we een hele zomer in een tent in Portugal gewoond. Oké. Okay. <laughs> dus ja, dat is ook weer zoiets bijzonders. Uh, dat was ook wel een hele uitdaging. Om dan je eigen bedrijf dus vanuit een, vanuit een uh, tent te runnen eigenlijk. Maar uh, ja, dat, dat vind ik wel ultieme vrijheid. Dat dat op dat moment kan. En dat je jezelf dat ook gunt. om zo'n Want het klinkt voor sommige mensen misschien als een... Een hel of een, een, ja, van, Waarom ga je in een tent wonen in, in Portugal? Maar ik vond het
0: zo fijn. Ja, wat, wat brengt het jou? Ja,
1: je bent, je bent dicht bij de natuur. Uh, je wordt wakker met de vogeltjes fluiten. Je, je hebt eigenlijk geen wekker nodig, want de zon komt vroeg op en je, je bent wakker. Um, ja, je kunt, je kunt gaan surfen. Ik ging vaak dus naar een... Uh, naar een cafeetje toe. Dus elke dag een beetje een ander cafeetje opzoeken. Om daar vandaan te werken. was met de meetings wel wat lastiger. Dus uh, ik heb ook een privé kantoortje dan af en toe gehuurd. Dus dat ik echt meetingdagen had. Dus dat ik dan twee of drie dagen per week een, uh, een kantoor daar, daar huurde. Zodat ik toch wel echt mezelf kon afsluiten. Maar um, ja, gewoon dat dicht bij de natuur zitten. Je leert ook heel veel mensen kennen. Want we zaten op een, uh, een surfkamp natuurlijk. Dus iedereen vanuit de hele wereld komt daar naartoe. En werkt daar. En... Ja, dat was wel heel bijzonder.
0: Ja. Ja, klinkt heerlijk. Ja, ja. Hey, en even nog even over jouw ondernemersreis, hè? Want je zegt van, oké, okay, ik ben nu twee jaar geleden ben je voor jezelf begonnen en nu draai je al zo goed dat je eigenlijk die vrijheid bijna niet meer ervaart, zeg maar. Dus hè, in de omzet en klanten gaat het heel goed en je merkt alleen dat je daar dus vrijheid voor moet inleveren. Hoe zou jij je klant- of jouw ondernemersreis uh, omschrijven? Hoe is dat? Hoe heb je dat zo gedaan? Hoe ik tot dit punt zeg maar ben gekomen? Hoe dat ja, is... Hoe heb je dat aangepakt? Wat, wat voor obstakels ben je tegengekomen? Um, he, wat ging er eigenlijk meteen heel goed? Ja. Um, ja, dat is
1: inderdaad een goede vraag. In het begin begon ik dus met master your content, en dat deed eigenlijk alles wat maar met content te maken had. Dus van, van SEO tot, tot het adverteren... tot het maken van TikTok-video's... tot ja, eigenlijk alles wat, wat iemand maar nodig had... wat met online marketing te maken had, dat, dat deed ik dan. Mm. Ja, dat uh, was natuurlijk grote valkuil... want uh, uiteindelijk ben je nergens op gefocust... en ja mensen komen bij me en zeggen... dan ja wat doe je nou eigenlijk en, en waar kan ik je voor inzetten? Dus dat was voor mij wel een grote slap in de face-moment... dat ik dacht, oké, okay, dit, dit gaat zo niet werken. Nee. Um, en hoe
0: kwamen die mensen
1: eigenlijk bij je dan? Kende je die al? Of... Ja, precies. Mensen die ik al kende inderdaad. Um, ja, ik denk eigenlijk voornamelijk mensen die ik al kende. Mm -hmm. ja. Ja, bijzonder, bijzonder hoe je dan ook zo snel dingen weer vergeet. Hè? Dat je ja. denkt, hoe, dat? hoe heb ik dit eigenlijk gedaan toen? Ja. Ja. Terwijl het nog maar twee jaar is. Dat je echt denkt, van, nou, zo lang geleden is dat niet. Um, ja, en toen, toen kwam ik eigenlijk al achter... Uh, sinds dat ik klein ben, doe ik al graag dingen met video. Dus dat zat er wel heel erg in. Dat ik denk van dat creatieve proces met video... en, en het maken van TikToks dus inderdaad. Maar ook reels en, en YouTube-video's... heb ik ook lange tijd voor mijn eigen kanalen dan gedaan. Maar ook voor bedrijven wel... Dus ik dacht, ja, daar moet ik iets mee. En het stukje adverteren kwam ik ook al heel snel achter dat ik dat heel leuk vind op social media. En het met cijfertjes bezig zijn. En oké, okay, we verkopen dit product. Maar hoe kunnen we ervoor zorgen dat we die marges daarop nog, uh, nog hoger halen, zeg maar, met goede content. En ja, toen is eigenlijk vorig jaar, denk ik uh, ja, begin vorig jaar dat ik mij daar echt op uh, ben gaan specialiseren. En Sinds dat, uh, dat ik dat doe, gaat dat. Uh, Gaat dat heel goed en, en bouw ik inderdaad funnels en hè, dus een gratis e boeken weggeven en vanuit daar dan weer een masterclass weggeven en ja, op die manier vinden mensen je en, en gaat het heel goed, ja.
0: Dat is goed, en na nou, zo'n eerste keer dat jij een masterclass ging geven, hoe was dat voor jou?
1: Uh, ja, best wel... ik vind dat altijd heel leuk. Ik heb ook achtergrond in uh, CEO sport en bewegen vroeger. Dus ik hou wel heel erg van voor groepen staan en presenteren en, en dat soort dingen. Dus dat vind ik echt heel leuk om te doen. Ik moet wel zeggen, mijn masterclass is nu gewoon... Uh, mensen kunnen het op elk moment kijken. Dus het is niet voor een groep, zeg maar, die, uh, die masterclass die in mijn funnel zit. Dus het is niet live op live. dat moment. Live. Nee, Maar ik geef inderdaad wel masterclasses dan ook voor een ander bedrijf. Um, uh, daar geef ik elke dinsdag en donderdag een masterclass over adverteren. En die is wel echt live. Dus dat is wel echt superleuk om uh, ook meer ondernemers te
0: leren kennen. En daarmee, uh, daarmee bezig te zijn. Leuk. En je zei ook al, hè, van kleins af aan door je al video's. Dus zichtbaarheid was voor jou sowieso ook geen ding dan? Of... Nee. 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 En heb jij, heb jij nog tips voor mensen die, uh, die luisteren? Die denken van, oh weet je, ik, ik vind dat toch nog best wel, wel lastig. Dat stukje zichtbaarheid en... Ja, wat, wat zou jij dan voor tip kunnen meegeven? Ja, ik
1: denk dat dat stukje zichtbaarheid... dat inderdaad heel veel mensen dat spannend vinden. Maar dat is zo belangrijk. Ja, je, je bedrijf een gezicht geven. Dus um, ja, veel mensen... er zijn toch ook best wel veel mensen die dan bang zijn van... ja, ook, uh, concurrenten doen hetzelfde. En hoe spring ik er dan uit? Nou, dat is precies dat stukje zichtbaarheid. En... Uh, jezelf laten zien, want jij bent natuurlijk uniek. Dus als jij jezelf laat zien en je maakt videocontent, ondanks dat je wellicht hetzelfde zegt als je concurrent, maar doordat jij het zegt en doordat jij het brengt, zijn er altijd weer mensen die jou, ja, die jou vinden aanspreken, zeg maar. Dus ja, het is zo belangrijk om dat stukje video op te pakken. En het is ook een kwestie van doen. Als je het gewoon heel vaak doet, ook al heb je misschien, ben je een video aan het opnemen, je doet er tien keer over, ja, de eerste paar keer voelt onwennig. En dan die tiende keer, dan heb je zoiets van, nou, nu gaan we het even doen. Dus ja. Ja,
0: ja. ja ik zeg dat ook altijd, hè? mensen gaan echt aan van jouw energie. Ja. ja. En, en het is inderdaad een kwestie van doen. En mensen gaan echt niet kijken naar hoe je eruit ziet, want dat is ook vaak een belemmering. Maar mensen ja. luisteren gewoon naar wat je te vertellen hebt. En ja, ze gaan op je aan of niet. Ja. Ja, want hoe heb jij dat dan? Maak jij veel video's? Of... Nou, ik maak niet superveel video's. Maar als ik video's maak, is het eigenlijk altijd wel een, een gewoon one take. En dan hoppa. Ik ja. heb geen zin om dan... Hè, ik heb wel eens teruggekregen van... Uh, oh, je zegt best wel vaak... Uh. Ja, dat kan dan. <laughs> dat is dan eventjes zo. Ja. Ja, ik heb ook zoiets van... Ja, dat... ja. Dat is, dan, dat is dan zo. Dat, dat maakt mij niet, niet uit. Ik heb ook geen zin om dan een video opnieuw op te nemen. En dan heel erg erop te letten dat ik geen um zeg. Ja.
1: Nee, precies. Dan wordt het ook onnatuurlijk. Hè, als je ja. daar zo heel erg op gefixeerd bent. Ja. Maar het is wel goed om te horen. Want uh, je, je postet dus gewoon en je hebt zoiets van... Dit is wie ik ben en, en take it or leave it, zeg maar. Maar ik denk dat inderdaad heel veel mensen daarin te perfectionistisch zijn. Dat, dat ze dan, oh, de haren moeten wel goed zitten inderdaad. Ja. Of ik ja. moet wel een goede outfit aan hebben. En doordat je dan zoveel van jezelf verwacht, dat het er dan bij blijft. Ja. dat je dan het maar niet doet omdat ja, de, de, het licht is vandaag niet goed. Of uh, hè, er is altijd wel een smoesje te bedenken waarom het dan vandaag niet zou kunnen.
0: Precies, het is altijd wel een excuus om het niet te doen. Ja, ja. ja. Ja, hey, en um, wat zou jij dan tegen zo iemand zeggen? Als ze, als ze daar aan twijfelen? Of, of... Ja, want hoe doe je dat met je klanten? Want die hebben waarschijnlijk ook wel eens dat, dat ze dat lastig vinden. ja. Ik zit inderdaad dus echt op een stukje videocontent.
1: Dus ik, ik raad al mijn klanten eigenlijk aan om te adverteren met videocontent. Natuurlijk is visuals, hè, dus afbeeldingen, ook hartstikke goed. Ja. Uh, maar het geeft net even wat minder een gezicht. En, en een gezicht aan je bedrijf geven is gewoon heel, heel effectief. Uh, ja Als ze het dan spannend vinden, zeg ik altijd van... Ja, uh, ga dan gewoon, probeer het een keer. En dan gaan we dan kijken hoe het is en, en wat, wat de tips en tricks zijn. En dat gaat eigenlijk altijd wel goed. Ik heb toevallig op dit moment wel één klant die echt, echt, die echt heeft gezegd... van van uh, ja, het past niet bij mij. Het is, het is niet uh, wie ik ben... en ik, ik hou het liever toch echt bij visuals. En dan, ja, dan laat ik dat ook gewoon in het waarde. Dus die, uh, die adverteert op dit moment... wel echt met visuals. Mm -hmm. Maar ik moet zeggen, bijna iedereen... Die, die zegt in het begin, ik vind het spannend... en, en hoe ga ik het doen... En, maar ja. die doen het dan uiteindelijk toch. En die zijn er dan ook echt heel blij mee. Dat ze denken van ja, ik heb het toch maar gedaan. En het werkt ook goed. Want dat is natuurlijk het mooie van de advertenties. Je ziet gelijk of het
0: werkt of niet. Ja. Ja. <laughs> um... En die spanning mag er ook gewoon zijn, hè?
1: Ja. Ja.
0: Absoluut. Dat is, dat is geen probleem. En waar
1: spanning is, zit groei. zeg ik altijd. Ja. Dus... Mooi. Ja.
0: Ja. Hey, en hoe is dat voor jezelf? Wat waren de dingen die jij spannend vindt? En, en waar, waar jij eigenlijk best wel tegen ziet Of zag?
1: Uh, ja, ik denk waar elke uh, ondernemer in het begin tegenaan loopt van, oeh, ga ik wel klanten vinden? Doe mm -hmm. ik wel het juiste? Um, ja, dat, dat zijn voor mij wel, uh, of dat was voor mij altijd wel heel spannend dat ik denk van, oké, okay, ben ik niet te jong? Dat, zat ik, eh, dat, dat ja. idee had ik ook altijd van, ja, dat hoorde je dan wel veel van mensen om je heen van, ja, maar bedrijf begin je pas als je, als je de ervaringen hebt en, en ja... Wat, wat heb jij nou tot nu toe gedaan, behalve studeren? He,
0: dat... Oh ja, dat is wel een fijne overtuiging die je even, ja. even wordt krijgt. Ja, ja. en hoe, hoe ging je daarmee om dan?
1: Ja, nou ja, in het begin dus wel nageluisterd. In de zin van, oké, okay, dan, dan ga ik nu eerst werken. En dan ga ik kijken hoe het in, binnen een bedrijf is. Maar uiteindelijk ben ik dan ook wel eigenwijs genoeg om dat te zeggen. Weet je, ik ga dit nu gewoon doen. En ik had wel zoiets van, ik ben nu jong. Ik heb nog geen hypotheek hè. toen ik startte. Uh, nu nog steeds niet, maar ik heb geen hypotheek. Uh, ik heb geen baby of iets. Uh, er zijn weinig grote verantwoordelijkheden mocht het fout gaan. Uh, uh, waar ik dan mee zit. Dus ik had ook zoiets als ik het nu niet doe. En ik doe het pas over tien jaar wat iedereen aanbeveelt. Uh, dan zitten er een veel grotere uh, maars aan zeg maar, om, om het te gaan starten. Dus ja, ik denk dat dat wel, uh, ja, dat dat wel een ding was. Begin.
0: Ja, ja, ja. Hey, en, en hoe, hoe zet je dan toch jezelf eroverheen om wel uh, op klanten, uh, of tenminste mensen af te stappen om te kijken of ze klant konden worden? Um, ja, ja, veel actief zijn, veel bedrijven benaderen. Ik heb natuurlijk
1: ook gewoon uh, koud ge maild naar bedrijven waarvan ik dacht, oh die kan ik daarmee helpen. Um, ja, ik denk dat, dat dat voor mij op zich niet zo heel spannend is. Um, ik vind het niet heel spannend om dan mensen op te bellen... of, of een gesprek aan te gaan
0: daar. Ja, dat, dat heb ik wat minder. Ik weet niet, hoe was dat voor jou? Nou ja, ik vond het op het begin best wel lastig... om echt te laten zien van, hé, hey, hier ben ik. En weet uh, je wat raar, ja, raar? Ik heb een marketingachtergrond. Yeah. Um, dus ik vond dat het heel makkelijk... Um, om marketing in te zetten voor de bedrijven waar ik werkte. Maar op het moment dat het, voor, uh, dat het over mij ging, vond ik toch dat het was echt wel een obstakel waar ik doorheen heb moeten werken. En dan in de zin van dat je dus zelf zichtbaar bent of? Nou oh ja, meer dat als je dus een tekst schreef of, of, of een video, dan, dan ging het echt over jou. Ja, je kon je nergens meer achter verschuilen. Dat een beetje. Oh ja. Dat vond ik best wel heel interessant. Uh, <laughs> Toen ik daar tegenaan liep, dat ik dacht van oh. Dat is eigenlijk ook best wel ja, interessant. En hoe, hoe ben je daar dan...
1: overheen gestapt toen dan?
0: Ja, het, ik, ik ben echt wel een heel stuk aan zelfliefde gaan werken. Ik dacht eigenlijk voordat ik mijn onderneming was gestart... dat ik dat al wel had gedaan. Maar ja, ja weet je, je, je komt gewoon weer allerlei andere dingen tegen. En, en er zat dus toch nog een stukje in niet goed genoeg zijn... waar ik echt ja. doorheen heb moeten werken om, ja, om, om, om wel... Uh, Mezelf zichtbaar te maken. En bij mij zat het dan niet heel erg op bij een video van... Oh, zit mijn haar wel goed? Dat ja. niet. Uh, het was meer van... Oké, okay, weet je, dat, je, je slingert dit de wereld in. Ja. Um, en wat vinden anderen daar dan van?
1: Ja, precies. Ja, ja, ja. ja die is wel herkenbaar. Want je, zeker als je dan inderdaad grotere projecten gaat, gaat plaatsen... Wat, wat
0: denken mensen dan van je inderdaad? Ja. Ja. Ja, ja. ja. Okay. En wat ik ook nog wel um, afvroeg bij jou, want um, hoe heb jij dat gedaan eigenlijk met vragen van, uh, van prijzen en voor je waarde staan? Hoe was dat voor jou? Want dat hoor je ook heel veel, dat dat toch best wel een ding is.
1: Ja. Ja, dat is uh, veel experimenteren geweest. Ik heb vorig jaar ook, uh, toen ik dus nog een beetje in de fase zat van... waar ga ik me nou specifiek op focussen en wat wordt echt mijn focus area? Toen dus zat ik ook heel erg met TikTok-marketing. Mm -hmm. uh, dus toen heb ik ook een hele funnel gebouwd voor, uh, voor het stukje van... oké, okay, hoe kan je als ondernemer nou zichtbaar zijn op TikTok? Wat voor content moet je daar plaatsen? Hoe werkt het hele algoritme? Ja. Ik dacht echt dat ik een heel goed product had gemaakt. En dat heb ik gewoon nul keer verkocht. Gewoon, ja, de hele funnel gemaakt. En, en toen op een gegeven moment voelde het ook een beetje zo van... Uh, ik weet niet zeker... Want toen was ik ook met het adverteren bezig. En toen dacht ik, welke kant wil ik nou precies opgaan? En het voelde niet helemaal meer goed. Uh, omdat ik echt wel op dat adverteren wou focussen. Omdat ik dat het leukste vond om te doen. En TikTok doe ik dus inderdaad wel voor mijn persoonlijke kanalen. En, maar om dat nou echt voor bedrijven te doen... Voelde wat minder goed dat ik dacht van... Ja, nu heb ik wel een mooie cursus gebouwd. Maar om nou... Uh, om nou echt één op één klanten daarbij te gaan helpen, voelde ik wat minder bij. Dus ik had, ja, ik twijfelde een beetje over mijn product. En dat is dus ook wat je net zei: van ja, hoe, uh, wat denken anderen daar dan van? En zo. dat komt dan wel naar boven. Dus ik denk dat dat dan wel een soort van stukje onzekerheid is. Dat je dat... Want ik heb het ook niet echt gepromoot. Ik heb wel heel even geadverteerd ermee. Uh -huh. um, maar dat waren dus voornamelijk mensen die nog in het begin van hun funnel zaten... en nog niet bij het stukje cursus. Toen heb ik het eigenlijk al vrij snel afgekapt. Omdat ik dacht, ja, het voelt toch niet helemaal goed. Maar wellicht ook wel een klein beetje... Ja, de angst toch van wat, wat vinden mensen daarvan. Of uh, omdat je tegenwoordig natuurlijk ook best wel veel cursusverkopers hebt. Die video's kom ik op TikTok dan tegen met uh, mensen die daardoor snel rijk willen worden. Zo, en dat is natuurlijk helemaal niet mijn intentie. Ik wil echt ondernemers daarmee helpen. Maar ik was wel bang voor die reacties dat mensen dan denken... oh, daar is weer zo iemand die een cursus gaat verkopen.
0: Oh ja, dat is best interessant eigenlijk. Ja. Ja, want um, tuurlijk wil je mensen helpen hè? En, en die help je vanuit liefde... maar je mag er zelf ook wel geld aan verdienen.
1: Ja, ja en die prijsbepaling, ja, dan ga je dus eerst een prijs neerzetten... en dan denk je, ja, dit vind ik het waard. Ja. En zoveel, zoveel uren zitten er ook in, dus als je dat een beetje gaat uitrekenen... en dan, ja, daarna denk je van, misschien moet het toch naar beneden... en, en hey, ik heb echt verschillende prijzen daar ook mee geprobeerd... Maar toch ook wel weer dan een soort van, ja, angst. Dat ik denk van, is dit nou echt de richting die ik op wil gaan? Volgens mij niet. Hmm. Dat voelde ik eigenlijk aan alles wel een beetje. Maar ik had wel zoiets, ik heb er zoveel tijd in gestoken. Waarom, waarom ga ik er nu niet van profiteren? Want alles staat. Ja, ja en nu zit ik met een cursus die af is. Maar waar ik niks mee
0: doe. Dus dat is wel weer zo'n ja. <laughs> zo ondernemersdingetje denk ja. ik. Hey, en, en, en wat maakt dat jij het dan, uh, dat je daar zoveel waarde hecht aan het feit dat anderen misschien denken van oh daar heb je er weer eentje die heel snel rijk wil worden. Wat maakt dat je daar dan zoveel waarde aan hecht? Ja, dat is een goede vraag.
1: Ja, geen idee. Ik denk dat ik heel graag, ik ben sowieso iemand die houdt van rechtvaardigheid. Dus ik, ik hecht daar wel heel veel waarde aan. Uh, dat als iets niet rechtvaardig gaat... of dan, dan kan ik daar wel heel ja, emotioneel van raken... of dat ik denk van ja, dit is gewoon niet hoe het is. Dus uh, die verkeerde gedachten die mensen dan bij mij hebben... zou ik wel heel vervelend vinden. Um, maar goed, ja, ik heb dus nu weer een hele nieuwe cursus gebouwd... Uh, maar dit keer met het topic adverteren. Dus hoe kun je goede videocontent inzetten om, uh, voor advertenties? En die zijn natuurlijk veel meer in lijn met mijn business... Dus ja, dat gaat binnenkort live en ik denk dat dat mijn, uh, ik hoop dat dat natuurlijk een succes wordt. Dat je dan kan zeggen van nou, ik had eerst een flop
0: en nu een succes. Dat hoop ik. Ja. Ja. <laughs> maar dat is wel uh, spannend. En heb je wel eens over nagedacht om het eerst te verkopen en dan te bouwen? Ja, dat,
1: dat is dus inderdaad precies hoe ik het nu, uh, nu heb gedaan.
0: Oké, okay,
1: ja. Dus uh, de cursus is nog niet af, maar ik heb nu wel een gratis e-book die ervoor zit, zeg maar. Ja. En dan een instapproduct, dus een, een masterclass voor 19 euro. En dan het vervolg is dan dus echt de grotere cursus. Maar ja. die is nog niet gemaakt, dus ik ga dan inderdaad eerst kijken van oké, okay, hoeveel animo is er voor en... en... Uh, ja, het op de andere manier gaan aanpakken. Dus ik ben heel benieuwd hoe dat uitpakt. Daar zit ja. ik nu echt middenin in die fase. Dus uh, wel spannend.
0: Ja, en waar zit die
1: spanning dan voor jou in? Ja, toch wel in het stukje van gratis verkopen is het idee wat ik in mijn hoofd heb. Is dat, is dat valide? Hè? Is daar inderdaad, Zijn er genoeg mensen die daar helemaal warm voor worden? Of, of is dat wat ik denk dat mensen nodig hebben? Dus dat, dat komt natuurlijk wel vanuit het stukje van mijn klanten... waarvan ik zie van, oké, okay, die struggelen daarmee. Mm -hmm. uh, dus het, het interpreteren van resultaten. Dus als je zelf adverteert van... oké, okay, hoe moet ik die resultaten dan precies zien? En hoe weet ik dan wat ik moet aanpassen? Niet alleen in de advertentie, maar in je hele funnel. Hè? Dus is het je landingspagina? Is het de video waar je mee adverteert? Is het product wat je aanbiedt? Um, ja, die, die hele funnel eigenlijk komt, kan je zien uit je advertentieresultaten wat, wat er mankeert aan je funnel. Ja. Dus dat, dat is natuurlijk super interessant om mensen daarbij te, bij te helpen en uh, enthousiast over te maken.
0: Ja. Dus, ja. ja. Oké, okay, nou, ik hoop heel erg dat het een uh, groot succes wordt. Maar stel nou dat dat niet zo is, wat betekent dat dan voor jou?
1: Ja, ik, ben, ik denk dat ik wel echt een uh, doorgewinterde ondernemer ben in die zin. Dus dat is puzzelen, puzzelen, puzzelen. En ja. daardoor, uh, uh, ja, je, ik denk dat het er ook bij hoort, toch? Dat, tenminste, daar ga ik vanuit. <laughs>
0: nee, ik nee, hoort het erbij. Is. Alleen, um, wat, je, wat je heel veel hoort en merkt, is ook dat als het dan niet werkt, dat je dan uh, snel opgeeft. Of dat je denkt dat het aan jou ligt. Ja. Um, terwijl het ook gewoon even niet het juiste moment kan zijn. Of... Weet je dat je inderdaad, het schijnt zo te zijn, dat weet jij veel beter dan ik, dat mensen iets zeven of acht keer voorbij hebben moeten zien komen voordat ze überhaupt aan ja. kopen gaan denken. Ja. Um, dus het kan zijn dat je te weinig, het kan aan zoveel verschillende factoren liggen. Precies. Um, dus het hoeft helemaal niet aan je idee te liggen of aan jou of hè? Dus... Nee. nee, dat ja. zeg je heel goed.
1: Ja. En ik denk dat het daar de eerste keer ook mis is gegaan bij mij. Uh, en wellicht de mensen die nu luisteren... dat denken, oh ja, dat is voor mij ook het geval... dat ik dacht dat het aan een product lag. Ja. Maar ik denk eigenlijk niet dat het aan een product ligt. Want ik denk dat er best wel heel veel mensen baat hebben bij... hoe maak ik nou goede video's op TikTok... ook als ondernemer zijnde. Uh, maar dat ik daar inderdaad toch dan op dat moment... Uh, het uh, ja, niet genoeg kracht achter heb gezegd, uh, gezet... en er niet volledig zelf achter stond. En ja, als ik er zelf niet volledig achter sta... hoe ga ik het dan aan mensen verkopen? Dus... Uh, ik denk dat ik daar prima mee verder had gepuzzeld, maar dat, op dat moment voelt het voor mij gewoon niet goed. Nee. En wellicht dat dat in de toekomst nog een keer, dat ik denk, hé, hey, deze cursus heb ik nog liggen en die is nog steeds super relevant en dat ik er nog iets mee kan doen.
0: Maar ja, uh, ja voor dit, op dit moment voelt, voelt dit wel, uh, wel beter. Ja. ja, en ik merk ook dat jij ook best wel vaak voelen zegt. Ben jij ook ja. iemand die heel erg op voelen dus je voelt, ben jij, heel erg, ben jij heel erg van het ondernemen vanuit je gevoel of ben je heel erg van het ondernemen vanuit je hoofd? Of is het een combinatie? En, en wat houdt vanuit je hoofd ondernemen dan precies in? Is dat echt op data gedreven bedoel ja, je dan? Dat is dus, dus echt inderdaad, um, maakt niet uit of je het voelt of niet. Uh, dit, dit moet werken, dus dit ga ik doen.
1: Ja, ik denk een combinatie, omdat natuurlijk in mijn werk is alles wel heel erg op, op data gedreven. Hè? Dus we zien een bepaald percentage en dan ga je vanuit daar ga je weer verder. Um, maar ik ben wel iemand, ik moet er wel achter staan en het moet wel, het moet wel goed voelen. Dus ik denk echt wel een combinatie daarvan en... Uh, ik vind het wel belangrijk, hè, natuurlijk dit thema zelfliefde... dat ik ergens achter sta en dat ik mij er goed bij voel. Ja. Uh, en dat ik doe wat ik leuk vind. Dat vind ik wel echt het belangrijkste. Ondanks of ik nou... Hoeveel geld je ook maar mag verdienen. Ik vind het belangrijk dat ik er voldoening uit haal. Dat ik er tevreden mee ben. Dat ik doe wat ik leuk vind. Dat ik tijd overhoud voor, voor geliefden uh, en voor sport. Omdat ik natuurlijk sportfanate uh,
0: ben. Ja, um, ja dat, dat is wel belangrijk voor mij. En ja. jij? Oh, sorry. Wat voor mij belangrijk is... Ja, ik ben wel heel erg van het voelen. Ja, ik... Um, voor mij moet iets echt goed voelen. Um, en inderdaad... Echt vanuit mijn zielsmissie komen, zeg maar. Maar ja, ik luister eigenlijk heel erg naar mijn intuïtie. En mijn intuïtie geeft me ja. gewoon allerlei ideeën. Zoals deze podcast. <laughs> en dan, ja, dan ga ik daarvoor, zeg maar. Dus ik ben veel... Ik, ik, ik doe niet heel erg dingen uit mijn... Vanuit mijn hoofd bedenken. Nee. Mooi. Ja, want dit is de eerste podcast. Ja. Ja, dit is de eerste die, uh, de eerste die we opnemen voor deze self-love business talk, zeg maar. Dus en jouw eerste podcast. Ja, leuk. Ja. 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 Klopt. Ja. Hé, hey, ik wilde nog even vragen, want je zei van... Um, ja, want je sport ook heel, heel veel. Zit daar echt dat stukje zelfzorg voor jou in? Dus dat je daar echt die ontspanning in vindt en...
1: Ja, zeker. Sport is voor mij uh, echt het stukje inderdaad ontspanning, maar ook het, het stukje uh, afkoelen en, en weer nieuwe energie krijgen. Dus op het moment dat ik echt heel druk ben, dat ik denk van, ah, nu ga ik even sporten en dan, dan is dat er weer uit. Dus het, het leefde heel veel nieuwe energie en nieuwe ideeën voor mij op. Op de middelbare school was ik altijd echt super druk. Dus uh, ja, dan, dan verveelde ik mij al snel, omdat ik uh, zoveel dingen in mijn hoofd had. En toen is voor mij eigenlijk het stukje met sport ontstaan. Toen ging ik voetballen en... Ja, dan kon ik echt mijn energie kwijt. En dan is er ook weer tijd en inspiratie om, om nieuwe dingen te gaan doen. Dus ja, sport levert mij echt heel veel, heel veel op.
0: Sport je ook veel? Nee. Nee, ik wandel wel veel, maar dat is geen sport hè. Nee, ik vind het dus echt heel beweging. Ja, nee daarom, nee. Ik vind het echt heerlijk om uh, lekker de natuur in te gaan en te wandelen. En ja, weet je, dan krijg ik gewoon altijd echt super goede ideeën. En dan kan ik me gewoon heel erg verbinden met mezelf en mezelf eigenlijk opladen. Um, dus dat vind ik heel erg fijn. En ik heb wel altijd heel veel, nou niet heel veel, ik heb altijd wel gewoon gesport. Um, maar dat, ja, weet je, dat brengt me niet hetzelfde. Nee? Nee. Nee, ik vind dat heel grappig dat, dat mensen zeggen van hè, dat ze een soort van verslaafd kunnen raken aan sport. Nou ja, ik kan me dat gewoon niet voorstellen. Dat, dat is, tot dat punt ben ik gewoon nooit gekomen. Nee. Maar wat voor sport heb je geprobeerd? Hardlopen? Of? Nou, ik heb hardlopen gedaan, inderdaad. Dat vind ik gewoon niet zo heel erg leuk. Jij ook niet, geloof ik toch? Nee, ik heb boksen gedaan. Dat vond ik wel heel erg leuk. Uh, maar dan moet je altijd wel, tenminste, ik vind het wel fijn om met een vaste partner dan uh, te boksen. En nou ja, weet je, dat, dat lukte dan heel vaak niet. En zeker toen ik mijn eigen onderneming begon, weet je dan, ja, we, ja dan werd het een beetje rommelig. Dus dat uh, werd lastig. Gewoon fitnessen. Nou, ik, ik, ik heb me weer ingeschreven vorig jaar, maar ik ben amper geweest. Dus dat, dat is gewoon ook echt niet mijn ding. Vroeger heb ik gevolleybald, dat vond ik wel heel erg leuk. Maar uh, ja, nee. Wat ik wel heel erg leuk vind is zo af en toe zo'n soort van vikingrun of zo'n uh, zo obstakelrun of zo. Dat vind ik wel echt heel leuk uh, om te doen. Ja. Maar ja, dat is dan ja, een. Dat... Dat, dat doe je dan een keertje.
1: Ja, precies. Dat is niet iets wat Omwandelen. wekelijks terugkomt.
0: Ja, precies. Wandelen en ik fiets naar mijn praktijk. Dus, dus, ik beweeg wel. Ja, leuk. Ja, ik denk dat de kracht van, van sport, dus als je iets
1: doet wat je leuk vindt. Uh, dat je echt even je hoofd leven kan maken. Als ik aan het voetballen ben of ik, of ik speel een wedstrijd padel, dan mm -hmm. kan ik eigenlijk nergens anders aan denken dan die match op dat moment. En nou ben ik ook vrij competitief hoor. Dus ik hou wel ja. echt van, uh, van winnen en, en de beste zijn. Dat, dat in, in de sportwereld vind ik dat natuurlijk echt helemaal geweldig. Ja. Maar als ik daarmee bezig ben, dan kan ik niet nadenken over: uh, oh, die landingspagina moet nog aangepast worden. Of uh, hè, het is echt even de knop om ja, ja, en het Je gaat, gaat echt even uit. Ja. Ja, ja en dat lukt mij bij hardlopen niet. He, als ik ga hardlopen, dan gaat juist alles beginnen. Dan denk ik, oh, ik ben nu aan het hardlopen, maar moet ik
0: niet nog uh, dat voor die klant klaarzetten? Of uh, een factuur de deur uit doen? Of he, op die manier. Ja, precies. Ja, interessant. Dus jij vindt daar echt je, je, je rust in, zeg maar. Ja, maar ik kan me ook wel wat jij zegt over wandelen. Ja, dat is
1: ook wel heel fijn dat je gewoon de natuur ingaat. En dan komen er vaak wel hele ja inspiratiesessie eigenlijk. Hè? Dat je denkt van, oh, dit zijn nog leuke dingen om te doen. Of als je met iemand gaat die, die ook ondernemer is... of al is het met je partner of whatever... maar dat je echt even kunt kletsen over
0: ja, doelen... en wat wil je nou eigenlijk in het leven? Dat soort dingen gebeuren ja. bij wandelen, wel ja. heel veel. Ja, ja precies. Ja, ja, ik, weet niet, en ik vind het ook gewoon heel fijn om alleen te wandelen. En dan soms met een podcast en soms niet. En soms vind ik het ook heel fijn. Ja, klinkt misschien heel raar, maar om <laughs> tegen mezelf te praten... want Soms als ik het uitspreek en ik hoor het dan weer, weet je, dan, ja, dan komt het toch anders binnen of zo. Of dan, dan, hoor, dan kan ik horen van ja, is dat wel voor mij bedoeld of niet. Wauw, dus jij zit, als ik jou in het bos tegenkom, dan, dan heb jij hele gesprekken met jezelf. Ja, nou niet dat jij dat je me hoort praten hoor, maar meer dat ik dat dan gewoon, ja, zachtjes in mezelf. Ja. Oké, okay, wauw. Ja, dat, dat wordt voor mij een soort van therapie of zo. Nou, dat moet ik dan maar een keer gaan proberen, denk ik. Okay. Ja, nou ja, wie weet. Wie weet ja, en, ik, en ik denk ook dat het echt niet voor iedereen is. En dat, ik denk ook heel erg, hè, iedereen is natuurlijk anders. En voor de een werkt dus inderdaad, hè, voor jou werkt dus echt dat, dat sporten... en dan echt je hoofd dat werkt voor jou heel erg goed. Ja, weet je, ik ben dan ook nog steeds met van alles bezig. Voor mij werkt gewoon wandelen heel goed. Ja, ja. Ik denk dat, dat, is heel persoonlijk. Dat, dat het heel persoonlijk is, inderdaad. Maar ik denk wel dat het belangrijk is um, om daar ook echt wel tijd voor in te plannen. Ja, 100%. Ja. Ja.
1: Ja. Nee, dat, dat, dat is heel belangrijk. Ik heb sowieso elke ochtend tot. Meestal probeer ik mijn meetings vanaf tien uur te doen. Dat lukt soms lukt niet, maar. Op bepaalde dagen heb ik gewoon echt tot tien uur geblokt voor sporten. Dan ga ik of wandelen in de ochtend of hardlopen in de ochtend. Dat dat er maar op zit. Want op het moment dat ik uh, nog niet heb gesport en aan mijn dag begin. Dan voelt dat wel de hele tijd van oh ik moet straks nog wel even de deur uit. Of ik moet nog bewegen. Ja. En als ik dat al heb gedaan zit ik veel lekkerder achter mijn stoel. Dat ik denk van oh ik heb al lekker bewogen. Of ik, ik ben mijn energie al kwijt. Uh, dus ja, dat inplannen in je agenda is denk ik een hele belangrijke. Of dat voor jou in de ochtend werkt of in de middag, dat maakt eigenlijk niet heel veel uit. Maar dat je in elk geval daar een uurtje voor in kunt plannen in je agenda.
0: Ja, heel goed. Ja. En doe je dat dan echt
1: elke dag of elke werkdag? Sporten of dat inplannen?
0: Ja, sporten, überhaupt.
1: Ja, ja, ik probeer dat wel elke dag. Dat hoeft niet altijd uh, intensief sporten te zijn. Dat kan ook gewoon even een half uurtje naar buiten om te wandelen. Ja. Maar uh, ja, ja, elke dag vind ik echt heel belangrijk, ja. Ja, wat goed.
0: Ja, jij ook? Um, ja, ik doe het ook vaak ochtends. Voor ik ja. begin. Ik probeer inderdaad ook mijn eerste afspraak om tien uur. Dus dat is heel herkenbaar. Zodat je, je. ik breng dan de kinderen naar school en dan probeer ik gelijk een, uh, een rondje te lopen. Dat is goed. ja dat je dat ja. uh, inderdaad maar gehad hebt en anders in de pauze, dan probeer ik gewoon pauze te plannen en dan even gelijk uh, met wat eten in mijn hand even een rondje te doen.
1: Ja, want je plant ook echt wel in je lunchpauze dan elke dag uh, op hetzelfde moment
0: in? Nee. Of... <laughs> nee, dat ligt maar net een beetje hoe de dag is, maar ik zorg er wel voor dat ik wel elke dag dat heb, zeg maar. Niet dat je gewoon als een kip zonder kop maar doorgaat. Ja, um, ja. dus dat vind ik ook wel belangrijk.
1: Ja, dat is wel een goeie, want dat, dat had ik in het begin ook. Dus je, je, je meetings worden ingepland via zo'n mooie Calendly-appje. Uh, ja. Maar vervolgens dan, dan zie je je dag morgen en dan denk je, hé, hey,
0: waar zitten die pauzes ja, dan Die pauzes, die moet je echt in je agenda plannen zodat dus Calendly het niet overheen plant.
1: Ja, ja, ja. Dat, dat ging wel mis in het begin. En dan zit je inderdaad wat minder lekker achter je laptop en dan... Uh, is dat wat minder gezond. En dan is dat hele stukje vrijheid opeens binnen ondernemen wel weg. Precies. Ja,
0: ja. ja. heen als we het dan nog even hebben over dat stukje zelfliefde. Hè? Hoe, hoe, hoe denk jij dat, dat als jij jezelf zo even beoordeelt van... Hè? in hoeverre heb jij die liefde voor jezelf voldoende in je business?
1: Ja, ik denk... Hè, jij zit natuurlijk helemaal in dat, in dat onderwerp ook... Um... Uh, want, want er zijn verschillende aspecten in het, het zelfliefdesstukje. En ik moet eerlijk zeggen dat ik daar helemaal niet zo heel, heel veel van af weet. Dus wellicht dat je dat ook even kort kunt toelichten, die, ja. die vier aspecten.
0: Nou ja, de vier essentiële aspecten voor succes, vind ik. <laughs> zelfliefde, zelfwaardering, zelfcompassie en zelfzorg. Nou, Zelfzorg is bij jou echt een dikke check. <laughs> He, je zorgt dat je, dat, je, dat, je, dat je sport, dat je die woensdag lekker... Uh, plant sowieso voor leuke dingen. Eh, en je moet je grenzen wat beter aan gaan geven. Maar daar ben je dus ook mee bezig. Dus dat, uh, ik denk dat je dat super goed doet. Ja, zelfcompassie. Ja, dat gaat echt een beetje ook over. Van, okay, hoe ga je om um, als iets niet werkt zoals je had verwacht? Bijvoorbeeld net als met die cursus: dat het dat dan, ja, dat dat dan heel veel tijd in zit, maar je verkoopt het niet. Uh, ligt dat dan, hè, neem je dat dan persoonlijk? Ja. Het zit het bijvoorbeeld daar heel erg op. Um, nou, zelfwaardering. In hoeverre geloof jij volledig in jezelf en in jouw capaciteiten? Uh, durf je voor je waarde te gaan staan? Ja. Die dingen. Mooi. En het zelfliefde is natuurlijk echt het volledig omarmen van jezelf. De goede ja. met de ugly. <laughs> ja. Het helemaal mag zijn. Ja, en dan is je vraag dus eigenlijk in hoeverre... Ja, uh, denk ik als je, ja, als je dan naar jezelf kijkt, in hoeverre denk je dan van. Check. Ja, dat is, uh, dat is een mooie vraag, zeg. Ja, ook een hele diepe vraag eigenlijk. Hè? Ja, het is best wel een hele diepe vraag zo, uh, op Valentijnsdag. Ja, ja. ja, maar ja, inderdaad, weet je, op Valentijnsdag, laten we de liefde voor onszelf gaan vieren. Ja,
1: nee, dat, is, dat is inderdaad een hele goede. Um wel moeilijk om daar een, een waarde aan te geven. Hè? Dus in, in hoever vind ik dat en waarom vind ik dat dan? Dat is best wel een hele lastige vraag, denk ik... als je dat bij jezelf gaat nagaan. Um, ja, ik, 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 uh, ik weet niet welke eigenschappen daar nou per se aan, aan voldoen. Dat je denkt van ja, dat is zelfliefde. Maar ik denk wel dat ik... Dat ik Um, ja, soms best wel heel trots op mezelf ook kan zijn. En dat, en dat ook wel uit. Volgens mij had ik laatst nog een keer een story opgenomen. Dat ik zei van, ja dat ging dan over surfen. Dus niet over de onderneming op dat moment. Maar ik, ik had iets gedaan in de surf, uh, uh, in het water. En daar was ik super trots op. En toen zei ik van, ah, dat, dat, dat ik dit gewoon in één dag heb gedaan. Dat is toch ongekend. En toen zei ik, oh mag ik dit eigenlijk wel over mezelf zeggen? Want dat zit Zeker. soms ook zo'n taboe op. Hè? Dat je dan... Ja. Uh, dat het zeggen dat je trots op jezelf bent. Dat dat best nog wel een dingetje is. Dat mensen dan daar een mening over hebben. Maar ja, ik kan daar wel trots op mijn zijn. Ik moet ook wel zeggen dat ik soms wel hard ook voor mezelf ben. Dat ik dan zeg van oké, okay, dit is niet goed genoeg. Er moet nog een tandje bij. En ik denk dat dat ook de, het mooie van surfen is.
0: En uh, ik weet niet, heb je ooit gesurfd? Nee, het, het is wel iets wat ik altijd wel een keer heb willen doen. Maar dan wel golfsurfen. Dus wel niet op... Ja, ja, ja. ja, ja.
1: Ja. ja, golfsurfen.
0: Ja, ik lijkt ook. me heel tof.
1: Het is echt super vet. Ja, maar het is wel de sport. Want ik heb veel sporten geprobeerd. Ik, uh, ik heb ook altijd hoog voetbal gehad. Ja. Uh, maar dit is wel een sport waar je zelf echt tegenkomt. En, en dat komt door het feit dat hè, met voetbal is het veld altijd hetzelfde. De bal is altijd rond. Net mm -hmm. iets harder opgepompt. Iets zachter opgepompt. Maar heel veel verschil zit er niet in. Nee. En met surfen zijn er zoveel factoren die een sessie kunnen maken of breken. Hè? De, de golven kunnen anders zijn, de wind kan anders zijn, uh, de, de, de tijd. Dus hoe hoog is het water en, en hoe laag is het water op dat moment heeft allemaal effect. En dan natuurlijk op welke plank surf je en, en hoe sta je er zelf vandaag in de wedstrijd. Want wij hebben natuurlijk ook allemaal een ander gevoel op een ander moment. En uh, zo vaak is dat anders. Geen dag is hetzelfde. Dat je uh, soms denkt dit wordt een geweldige dag... En dan pak je nul golven. En dan heb je gewoon twee uur in het water gezeten. En dan kun je jezelf wel voor je kop slaan. Want dan denk je, ja, wat heb ik hier nou gedaan? En waarom lukt het nou niet? En een andere dag is het weer de dag van je leven.
0: Ja, precies. Dus er
1: zitten zoveel verschillen in. En daar kom je jezelf wel echt tegen. En op zo'n moment kan ik ook wel heel streng voor mezelf zijn. En dan denk ik, ja, waarom, waarom nu? Waar, waar is dat voor nodig? Uh, ik surf nu twee jaar, dus waarom moet ik dan zo streng voor mezelf zijn? En is het niet goed genoeg? Ja. Dus ik denk, in sommige, sommige aspecten van het leven... Uh, kan ik heel trots op mezelf zijn en, en heb ik heel veel zelfliefde. En op andere aspecten denk ik dat daar nog heel veel groei uh, ligt.
0: Ja, en wat maakt dan eigenlijk dat je dan zo streng voor jezelf bent? Weet je dat?
1: Ja, ik ben, wat ik al eerder zei, ik ben heel graag de beste. En uh, ja. met surfen ben ik dat totaal niet. Want <lacht> er zijn mensen opgegroeid in Hawaii en er zijn mensen... <lacht> Ja. Uh, die doen het al jaren en je ik doe het twee gaan. jaar. Ik ja. wil gelijk goed zijn. En dat, dat,
0: dat, dat kan niet. Nee. En hoe doe je dat dan in je, in, in je bedrijf? Hoe merk je dat dan? Um,
1: ja, ik, ik, uh, ik denk in dat opzicht dat, dat, het, dat ik best wel heel veel... Nou, geluk. Het is natuurlijk ook hard werken, maar best wel... Uh, ja, na, na twee jaar in principe waar ik nu sta met mijn bedrijf... ben ik daar best wel heel trots op. En dan denk ik, oké, okay, dat, ja, dat is wel heel goed gedaan. En dan ben ik heel dankbaar voor dat het allemaal zo heeft mogen lopen. Ook omdat mensen natuurlijk waarschuwen van... ja eerste drie jaar van je business moet je niet te veel verwachten. Dat soort dingetjes krijg je natuurlijk ook heel vaak te horen. Ja. En dan denk ik, oké, okay, nou dan heb ik het toch maar uh, geflikt. En dan gaat het toch maar heel goed. Dus daar ben ik wel heel trots op mezelf. Um, ja, en omdat het dan met zo'n eerste cursus niet gelijk goed gaat. Ja, dat vind ik dan ook niet. Dat ik denk van, ja, daar baal ik niet zo lang over. Dan heb ik wel zoiets van, oké, okay, het is wat het is. En we gaan kijken hoe het dan wel werkt en hoe ik het wel kan laten werken. En waar voel ik me wel goed bij. En ja, ja dan ben ik al bezig met de volgende oplossing. Voordat ik al eigenlijk kan balen van, van de gefaalde actie.
0: Ja, precies. Dus je, 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 je neemt het ook niet persoonlijk. Het nee, heeft geen invloed op nee. in je eigen waarde, zeg maar. Nee, nee, klopt. Okay. Hey, en vier jij je successen?
1: Um, ja, denk ik, denk ik wel. Maar dat kan altijd meer.
0: <laughs> ik denk het wel. Is inderdaad een beetje twijfelachtig.
1: <laughs> <laughs> ja, uh, ik, ik ben wel heel erg bezig met doelen. En altijd opschrijven wat uh, kan nog meer. Want hey, meestal doe ik een doel voor een jaar. En dan... Maar ik zou ook wel per, per maand eigenlijk kleinere doelen willen opschrijven. En, en daar ook meer mee bezig zijn. Ik heb ook wel een tijdje zo'n vijf minute uh, journal gehad. Hè, dat je elke ochtend opschrijft waar je dankbaar voor bent. Ja, en dat soort dingetjes. Ja. ja, dat vond ik heel fijn. En dat, nu moet ik eerlijk zeggen dat dat de laatste tijd weer wat verwaterd is. Want dan is het weer druk en dan blijft het erbij. Maar dat soort dingen wil ik wel veel meer op gaan pakken. En dat je dus ook kleinere doelen, wanneer je die haalt, uh, dat dat ook gevierd wordt. Ja. ja. Ja, dus eigenlijk kan dat wel meer. En, en hoe ik het dan meestal vier is, dan ga ik lekker met mijn vrienden uit eten. En dan, uh, dan, dan zijn we er, staan we er even bij stil. Ja. En uh, ja, dan is het ook alweer vrij snel door. En jij, doe je, doe je dat veel?
0: Uh, ja, ik probeer wel echt die... Uh, ik doe ook echt kleinere doelen maken, expres. Want zo'n uh, groot doel, dat is dan... <laughs> Ja, dus ik, ik hak het echt in kleinere doelen en ik vier wel echt die successen. En dat kan ook gewoon heel verschillend zijn. Weet je, dat is soms al gewoon lekker met een dansje. Dat je denkt van, yes, weet je wel, ik doe een dansje. Ja. Maar um, nee, dus dat probeer ik wel echt te doen, ja. En, en dan de grotere successen, hoe vier je die dan? Nou, dan gaan we inderdaad gaan we eten of, of een nachtje weg. Of, nou ja, of, of iets met gezin, iets leuks. Maar gewoon echt iets leuks gaan doen. Dat... Uh... Ja. ja, mooi. Ja. Goed. Ja, ja. Hey, heb jij nog iets, om wil jij, is er nog iets wat je wilt delen? Of een bepaalde tip wat je wilt geven aan de luisteraar? Of? Uh, mooie vraag,
1: mooie vraag. Um, ik denk dat het vooral belangrijk is dat je uh, moet doen wat je, wat je leuk vindt. En uh, vooral wat we in het begin van de podcast ook zeiden. Dat, dat ik dan het advies had gekregen om eerst maar voor een... Een, een normale baan moet doen. En, en volgens het plaatje. Maar ik denk dat het juist heel goed is. Als je daar lekker uitstapt. En, en doet wat je denkt dat goed voelt. Dus echt het ondernemen vanuit je, vanuit je hart. En niet vanuit je hoofd. Ja. En, en als het dan fout gaat. Dan, uh, ja, dan, dan los je dat zelf denk ik ook wel weer op. Want dan, dan voel je wel wat er dan anders moet op dat moment. Ja. Maar echt, echt doen wat goed voelt. En ik denk dat we wat minder met z'n allen. Moeten nadenken over. Uh, wat een ander daarvan vindt. En gewoon doen wat je, wat je zelf
0: heel fijn vindt. Ja, ja mooi. Ja, ja. En als iets fout gaat, is het alleen maar een les die je hebt geleerd, hè? Yes, klopt helemaal. Ik ja. ja. sluit ik me helemaal mee aan. Ja, nou hartstikke goed. Hé, hey, en um, waar kunnen mensen jou volgen? Uh, op uh, elk social media platform eigenlijk. Uh, onder Master Your Content. Ja, oké, okay, nou leuk. Ik zet het in de show notes neer. Ik wil jou super bedanken voor het gesprek en ja um, yeah. ja, jij ook enorm bedankt Iris, ik vond het
1: super leuk om hier te gast te mogen zijn bij mijn eerste podcast ja, dat
0: is jouw eerste podcast en de eerste Self Love Business podcast, nou weet je dat is echt helemaal, uh, helemaal fantastisch Precies. hey, dankjewel ja. dankjewel voor het luisteren ik zou het super leuk vinden als je met mij wilt delen hoe je de podcast vond en wat je waardevolste inzicht was dat kan via de linkjes in de show notes. Ik vind het sowieso altijd leuk om te weten wie er luistert en om met jou te connecten. En denk je nou, ik wil ook een keer in jouw podcast? Stuur me dan een berichtje. Vind je de podcast interessant? Vergeet je dan niet te abonneren, want dan krijg je vanzelf een melding wanneer er een nieuwe podcast verschijnt. Ook een review zou ik enorm waarderen. Voor nu nog een hele fijne dag en tot de volgende!